0: Olá pessoal, é, como eu não sei a hora né, que vocês vão estar ouvindo esse áudio, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre stops, que é um tema que vieram me perguntar a partir do último post que eu fiz aqui no, na transmissão pelo WhatsApp e pediram para eu fazer né, sobre o tema stops, então eu vou falar um pouquinho sobre stops. Achei legal a ideia de fazer por áudio, assim, né? pode ser ouvido aí enquanto dirige, pode ouvir enquanto faz outras atividades. Né? Então, bom, vamos lá. O stop né, nada mais é do que um acessório que trava o fio, certo? E o principal, é, o principal, a principal função do stop, na verdade, é o que o próprio nome diz, é parar. Então, ele na verdade, ele serve para travar o fio, para que o fio não corra, né, para que o fio não deslize né, para um lado e para o outro, chegando às vezes ao ponto de sair de, do, do, dos tubos né, lá no final, dos molares. É, então, isso é usado principalmente, esse acessório ele é usado. É, ele começou a ser utilizado ali no, nos sistemas autoligados, principalmente os autoligados passivos, que... Tem uma folga muito grande entre o fio e o fundo do slot. Então, o fio realmente ele fica sem aquela pressão, sem a força do atrito clássico. Então, ele tem uma liberdade muito grande de deslize, uma capacidade enorme de deslizamento. Isso faz com que o fio, durante o intervalo das consultas, ele possa ficar é, deslizando para um lado e para o outro. E, às vezes, passar a ponta lá no final e espetar o paciente, às vezes o fio até sair de várias, vários acessórios, vários brackets, vários tubos. Então, na verdade, o objetivo principal do, do stop é esse, né? é você travar num sistema autoligado o fio para que ele não corra para os lados, para que ele não deslize, né? podendo aí machucar o paciente, criar algum incômodo e ainda criar... É, Algumas, uh, alguns, uh, alguma interferência no, na, na biomecânica. Então, ele pode estar tá sendo prejudicial para a própria biomecânica a partir do momento que ele sai de algum tubo, sai de algum bracket. É, já vi casos aí que o fio saiu todo do aparelho do paciente. Já vi casos que o paciente engoliu o fio. É, então, é, esse tipo de situação você evita usando os, os stops. É, então, só para começar... Eu vou deixar claro que junto a esse áudio eu vou estar enviando algumas imagens ilustrativas de tudo isso que eu estou falando aqui. Eu acho que vai ser interessante para vocês para que você possa estar tá avaliando aí depois cada um desses detalhes sobre stops que eu vou falar aqui nesse áudio. Okay? É, vamos lá, outra coisa em relação ao stop. Dá para fazer mais. O stop serve para mais alguma coisa? Me perguntaram. Né? Então, o stop sim, ele, ele pode servir para algumas outras coisas numa mecânica. É, de um sistema autoligado em que a gente utiliza fios de alta capacidade elástica, é, fios de níquel titânio de terceira geração. Então, são importantes, sim, os stops para algumas outras funções. E eu utilizo, sim, stops para algumas outras funções e vou falar de cada uma delas é, a partir de agora. Eu gosto, primeiramente, de colocar os stops né, desde o primeiro fio. Claro, a partir do momento que eu trabalho com o sistema autoligado, eu reconheço que tem um baixo, uma baixa força de atrito, baixa fricção. Então, eu preciso travar esse meu fio de alguma maneira. Então, eu já começo colocando stops e eu gosto de colocar nas distais dos incisivos centrais superiores. Por quê? Porque dessa forma eu evito... Caso haja algum tipo de vetor protrusivo ou de inclinações nesse início, descompensações da região anterior, eu evito que abra um diastema intercisivo, que é muito antistético. Então eu já começo utilizando os stops nas distais dos incisivos superiores e na arcada inferior, ou eu uso nas distais dos incisivos centrais também, inferiores, ou eu utilizo um único stop entre 31 e 41, entre os dois incisivos centrais inferiores, ok? É, então, dessa forma, eu inicio a minha mecânica. Agora, vamos lá, o stop, que, para que mais que eu posso utilizar os stops? Bom, eu posso utilizar os stops né, naquela região em que eu não quero muita alteração, então, por exemplo, existem situações que eu desejo a vestibularização, eu desejo alteração na região de incisivo, então eu vou colocar o stop em uma região que eu quero maior estabilidade. Né? Então, existem casos que eu coloco, uh, por exemplo, stops na mesial e distal de um pré-molar. Então, se eu tenho um pré-molar é, que, esteja, que esteja bem posicionado, é, essa região eu não quero que o fio corra nem para distal nem para mesial, então, eu coloco um stop na mesial, um stop na distal, travando o fio né, é, adjacente a um único bracket, como tem uma foto aí nessa sequência que vocês vão ver. Mas, enfim, vamos lá. Eu utilizo stop também para anular vetores de força quando uso molas. Não em todos os casos, claro, mas quando a gente assume é, uma mecânica de mola aberta, por exemplo, a mola aberta ela vai tender a fazer força do centro para as extremidades, a partir do momento que nós comprimimos a mola aberta. Dessa forma, nós, temos, nós sabemos que haverá força nas duas, nos dois extremos da mola, tanto no extremo mesial, na extremidade mesial, quanto na extremidade distal. Se por um acaso eu não desejar que essa força em alguma das extremidades atinja um determinado dente que está é, adjunto à mola, eu posso afastar essa mola desse dente e travar, a mola com um stop, como vocês podem ver também numa fotografia ilustrando aí no PDF que eu estou enviando junto a esse áudio. Dessa forma, a minha mola vai realizar força apenas em uma direção, apenas na sobre um dente adjunto ou na extremidade mesial ou na extremidade distal. Na verdade, vai haver a força de reação na outra extremidade, mas a outra extremidade ela vai estar com o um stop afastado do dente, então, não vai haver efeito colateral naquele dente. É. Quando eu estou fazendo alguma mecânica de deslize, eu desejo que apenas uma das extremidades se movimente. Então, eu estou usando, por exemplo, um elástico corrente, em, em um pré-molar e um canino, por exemplo, e eu desejo apenas que o canino se movimente em direção ao pré-molar e o pré-molar não se movimente em direção ao canino. Eu posso também criar uma forma de travar esse pré-molar é, com o stop, a fim de que o pré-molar fique mais estável, dando ancoragem para esse pré-molar e apenas o canino se movimente deslizando sobre o fio. Okay. Vale também lembrar, vocês podem já ter percebido nessas fotos do PDF, que os stops eles podem ser feitos de diferentes maneiras. Existem os acessórios metálicos, que são pequenos é, cilindros telescópicos que você aperta contra o fio, travando ele realmente o fio naquela região. Então, esses acessórios são chamados de stop, mas nós podemos também fazer o próprio stop com resina fluida, com resina flow, eu tenho utilizado muito recentemente agora é, eu tenho utilizado recentemente muito o triad gel da dentisply como stop então eu faço é, essa, essa esse, esse stop com resina fluida com o triad gel e às vezes eu faço com o acessório metálico stop mais a resina fluida do do triad gel ou do, de uma resina flow vocês vão ver, observar aí nas fotos que eu estou enviando aí para vocês o uh, que mais que a gente pode fazer com o stop? Tem ainda mais algumas versatilidades interessantes com o stop, como por exemplo manutenção de espaço. Então aquele caso de distribuição de diastemas para uma posterior reabilitação de um caso multidisciplinar com prótese, com dentística, a partir do momento que você distribui os diastemas, eu preciso estabilizar esse, esses espaços. Eu utilizo stops na mesial e distal dos dentes que eu desejo estabilizar naquela posição. É, a gente pode usar a mola fechada, por exemplo, também, mas muitas das vezes eu utilizo stop, fica até mais fácil para o paciente higienizar. E também utilizo quando eu quero fazer um efeito mola na região anterior. Então, por exemplo, eu quero vestibularizar os incisivos que estão retroinclinados, que estão lingualizados. Antigamente se fazia muito com ômega na mesial do tubo dos molares esse efeito. Então você fazia ômegas nas, mesia... nas mesiais dos molares. E deixava o fio sobrando um pouco à frente dos brackets dos incisivos. E aí, quando você fazia força para encaixar esses brackets dentro do slot, o ômega travava para o fio não correr lá para a distal, nos molares, e automaticamente você criava uma impulsão, um impulsionamento desse, desse fio para frente, nessa região de incisivos, fazendo com que esses dentes se vestibularizassem. Né? Então, esse efeito mola na região anterior. Essa impulsão que você cria nos incisivos, criando uma vestibularização, uma inclinação para vestibular, você pode fazer com stops hoje, com fios superelásticos. Então, eu estou mostrando um caso aí onde eu fiz com um fio 0,16 NIT, 0,16 Naitai, em que eu coloco os stops nas mesiais dos caninos, que são dentes bem posicionados, até então. Uh, não bem posicionados exatamente, mas eles estão na referência que eu gosto, que eu, que eu desejo. Então eu travo e aí deixo sobrando ali 3 milímetros de distância dos brackets dos incisivos centrais. E quando eu amarro, quando eu ligo esse fio dentro do bracket, quando eu insiro esse fio dentro do bracket, dentro do slot do bracket, ele vai criar essa deflexão e essa força para impulsionar, para jogar, para vestibular, porque ele não pode deslizar para trás por conta dos stops que eu apertei ali na mesial dos caninos. E aí, automaticamente, em um mês, dois meses, ele já cria o efeito desejado de vestibularização né, para correção de dentes retroinclinados. Ah, por fim, na mecânica de distalização, que eu tenho feito bastante ultimamente, quando eu tenho um, um arco de TMA, um arco de níquel titânio, e eu já desejo iniciar uma distalização em massa, em bloco, apoiada, ancorada em mini implantes, em crista infrasigomática, por exemplo, é, eu levo um elástico até o canino. Só que se eu levar um elástico do mini implante até o canino, o que eu vou estar produzindo é apenas uma distalização né, por deslize do canino consequentemente, se houver os pré-molares e os molares, esse canino vai fazer força contra os pré-molares e os molares, mas todos eles vão seguir uma mecânica de deslize, uma distalização por deslize. A partir do momento que eu coloco stops bilateralmente na distal desses caninos e eu puxo o canino para distal, eu começo a fazer uma movimentação do canino para distalizar, o canino força o stop, que o stop, por sua vez, está preso ao fio e aí, então, eu deixo de fazer uma mecânica de deslize desse canino para fazer uma mecânica de retração em massa de todo o fio. E aí, automaticamente, além do canino pré-molares e molares, eu tenho o um movimento distal dos incisivos também, já que é o fio que está sendo puxado para trás a partir, do traço, a partir dessa ancoragem no canino. Mas lembrando que, bem colado ali na distal do canino, tem o meu stop preso ao fio. Então, eu puxo pelo canino mas o canino força o stop que está preso no fio, consequentemente eu estou fazendo uma mecânica de retração em massa de todo esse fio, de todo esse arco, de todos os dentes. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Aí, né? uh, o áudio fica longo, mas eu falei bastante aí sobre stops, o que, que eu uso de stops. Quando eu uso stops, ainda estou mandando para vocês aí, te, fazerem bastante proveito desse material algumas fotografias que eu tirei dentro desse PDF para ilustrar tudo isso que eu gravei para vocês. Uh, quero aproveitar também para dizer, para quem nunca me ouviu falar, para quem nunca assistiu uma aula minha, que está uh, sendo um prazer estar tá junto com vocês aí no WhatsApp. Eu espero que vocês estejam curtindo também. Qualquer dúvida, só me escrever. Ok? Um forte abraço e até a próxima.